0: Necesitamos seguir contando con ustedes porque ustedes seguro que cuentan con nosotros. Cada uno haciendo lo que pueda, nosotros dándolo todo y vosotros lo que nos podéis dar. Gracias a los que colaboran con el Club de Libertad Digital. En los tiempos tan duros que tenemos por delante, colabora, 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 colabora. Vamos a hablar de psicología en los próximos minutos. Empieza ya Vivir en Positivo, el espacio que dedicamos cada semana al desarrollo personal de la mano de nuestra experta Paloma Carrasco. Hoy vamos a abordar un asunto que seguro que les toca de cerca, porque seguro que conocen ustedes alguna persona a la que calificarían como hipocondriaca. Si no tienen ninguna cerca, lo mismo es que son ustedes esa persona, ¿eh? Bueno, sea como fuera, yo les invito a que se queden con nosotros porque vamos a entrar de lleno ya en analizar las conductas hipocondriacas, qué son exactamente, por qué se producen y, sobre todo, pueden estar incrementándose debido a la pandemia. Vamos a intentar ir dándoles respuesta a todas, a todas estas preguntas, a estos interrogantes que hoy nos planteamos. Salimos de dudas ya y para ello pues, eh, paso a saludar a nuestra psicóloga de cabecera, Paloma Carrasco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
0: Bueno, antes de entrar en materia como siempre te presento para los oyentes Paloma es, es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid y experta en terapia familiar sistémica ella cuenta con una amplia experiencia profesional con páginas, su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología es además conferenciante. En la actualidad, Paloma ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla, y para pedir consulta con ella pueden hacerlo a través del teléfono del hospital, a través del 954-93-76-76, o bien contactar directamente con ella porque además ofrece consultas online sobre todo por si nos escuchan ustedes desde cualquier punto de la geografía pues sepan que pueden contactar a través de las nuevas tecnologías, ofrece consultas online y para ello pues directamente de una forma u otra pueden contactar con Paloma a través de un correo electrónico, a través de la página web palomacarrasco.com Entramos Paloma si te parece en materia, hablamos de la hipocondría ¿qué es exactamente? ¿cómo, cómo la definimos
1: bueno, la hipocondría es el trastorno que el trastorno mental que se caracteriza por un miedo irracional, ¿no? un miedo atroz a sufrir o padecer una enfermedad eh, que se cree que se tiene, o sea, por algún tipo de síntoma se despierta digamos, esa sospecha y que hace sufrir eh, pues mucha angustia al que tiene ese trastorno.
0: He escuchado por ahí eh, que esto de la hipocondría tiene que ver con enfermos imaginarios. Es curioso ese concepto de enfermos
1: imaginarios. Sí, es simbólico. Es un poco como triste, ¿no? Tiene un matiz un poco triste, ¿no? Y, no sé, por lo menos yo lo leo de una manera un poco triste, ¿no? Eh, sobre todo porque llega, quizá llama a la confusión. Me ¿no? doy cuenta que realmente es imaginaria la enfermedad que cree que tienen, ¿no? Eh, entran además en un en un ciclo una vez que se cae una hipocondría que habrá que diferenciarla de la aprensividad no ahora hablaremos mm. eh, pero sí que el hipocondríaco eh, no para o sea es la, no para no para hasta que consiga o hasta conseguir que alguien le diga que efectivamente lleva razón no entonces en ese en ese camino tan pues tan dificultoso no o sea tan complicado eh, resulta que va sufriendo muchísimo por el camino
0: mm
1: -hmm. ¿No? mucho muchísimo y entonces lo que no es imaginario es el sufrimiento ¿verdad? Me gusta mucho
0: hablar eh, de estos temas contiga, contigo, Paloma, todo lo que tiene que ver con la psicología, porque sacamos un tema y desde que empezamos a, a charlar empiezan a salir palabras así grandes que, que nos van dando bueno pues un poco de pistas ¿no? de por dónde va a ir la conversación. Decías ya lo de ser aprensivo y quería leerte. Ahora que has dicho eso, se me ha venido a la mente un, una nota que tengo aquí en el, en el guión, la definición de la RAE, que define la, la hipocondria como una afección caracterizada por una gran sensibilidad y destaculo de sensibilidad que yo creo que tiene que ver con lo que dices tú de la aprensividad. Dice que es una gran sensibilidad del sistema nervioso con tristeza habitual y preocupación constante y angustiosa, también subrayo eso de angustiosa,
1: por la salud. Sí, bueno, es muy, muy buena definición, ¿no? Realmente... Eh... El aprensivo, no, quizá la diferencia un poco sutil, ¿no? es que en el aprensivo es una persona que puede contenerse en cuanto a la conducta, pero también un poco obsesiva en cuanto a la salud. ¿no? Yo creo que las palabras que salen debajo del hipocondríaco, por lo menos son de esa naturaleza: ¿no? aprensión, sensibilidad, obsesión, ¿no? Eh, angustia, ¿no? quizás son palabras que, que nos ayudan mucho a, a, a bueno a describir el trastorno. ¿no? Eh, claro, el aprensivo, lo que pasa es que, que el aprensivo sí que hay muchísimo. Y, y, y sí mm. que el COVID se ha encargado de que, además, el que lo era, lo sea todavía más, ¿no? Eh, el aprensivo ve que, que cualquier cosa que cree que le puede pasar, o incluso que le pasa a otro, eh, despierta en él un temor, ¿no? Un tanto, un tanto automático, que no lo puede parar, eh, pero que, como te decía, puede llegar a controlar en el sentido de que a lo mejor no, no desencadena. Eh, automáticamente una serie de conductas ya encaminadas a, a la imaginación de esa enfermedad. El hipocondríaco no, el hipocondríaco ya, eh, para tener la definición o el trastorno diagnosticado, realmente acude um, a profesionales de la salud, acude a hospitales, son pacientes muy identificados incluso por el SAR, ¿no? por, el, o sea, por los circuitos de profesionales sanitarios, pues porque no han ido una sola vez, no han ido muchas veces... Eh, ya tienen como sus preferencias, si en un momento determinado en uno de los centros médicos les tratan mal, pues cambian y empiezan de cero en otro para poder sentir más libertad, ¿no? que no se les está eh, pues mirando mal. ¿no? Porque además ese es otro punto importantísimo, incluso más que la aprensión en el hipocondríaco, que es que al final eh, pues producen un cierto rechazo, ¿no? una sensación de, de no saber qué decirle, y, y claro, eso al hipocondríaco le hace sentir todavía peor, ¿no? Porque siente ese rechazo y siente que no, que no es comprendido.
0: ¿Estas personas
1: eh, tienen una enfermedad? Sí, sí. Bueno, la enfermedad de la hipocondría. De hecho, esa sería la clave, ¿no? Vamos a ver, la diferencia para, para que sea hipocondríaco y no sea otra cosa, es que no tiene enfermedad. O sea, que aunque se ha visto... Eh, un bulto, eh, un lunar diferente, un, una respiración distinta, un dolor de cabeza más fuerte de lo normal. O sea, una serie de síntomas que son los que despiertan en él esa conducta eh, obsesiva y esa preocupación tan angustiosa. Eh, cuando acuden al médico, eh, pues se les hace una serie de pruebas pertinentes y se les dice que no tienen nada. Mm. Ese no tiene nada en un sujeto normal, eh, que no es hipocondríaco, que no está trastornado mentalmente, pues le da tranquilidad. Y dice, no, bueno, pues ya está, qué bien, ah, qué bien, no era no no es esto, ¿no? Y puede conseguir, pues, olvidarse, o por lo menos, eh, bueno, aparcar no decíamos una de las veces en el programa, ¿no? Aparcar esa preocupación y dedicarse a otra cosa, el hipocondriaco, ¿no? Entonces vuelve a casa, pero sigue dándole vueltas. Y si, y si, se ha equivocado, y si esto... Luego, además, hay una conducta que, que hoy en día es muy habitual, que no ha hecho más que dificultar... Eh, pues la terapia o, o, el, o la cura ¿no? de estos pacientes, que es el acceso que tenemos todos inmediato a Internet, ¿no? mm. a fuentes de información muy poco fiable y muy poco válidas, que no hacen más que abrir todavía más esa preocupación incrementarla. ¿no? Entonces, claro, es o sea, lo más importante del hipocondríaco que es que tiene una enfermedad y tiene una enfermedad mental uh -huh. y que requiere además, de hecho, su,
0: su ayuda. Vamos. O sea, los hipocondríacos eh, suelen acudir mucho al médico.
1: ¿Y, y, y son desconfiados además claro porque no el problema es que el pobre hipocondríaco que sufre mucho eh, no como he dicho antes no descansa o sea no por eso es una enfermedad mental que es decir si encontrar un punto de descanso de confianza pues podría respirar un poco ¿no? y, y alejarse de vez en cuando de esa de ese miedo a la, a la enfermedad pero no no encuentra ese punto entonces por muy bueno que sea el médico, por supuesto hay médicos y hay entornos que les dan más confianza que otros, pero aún así salen del médico eh, y otra vez se degenera. A lo mejor en ese momento sí sienten un, un, a corto plazo ¿no? cierto alivio. Sí. Y de hecho, si hay un médico concreto que les dé mucha confianza y que tenga mucha paciencia, porque este es el problema de los sanitarios, eh, que, que a veces pues no, no saben ya qué decir, ¿no?, pues esta persona va a acudir y acudir y acudir, pero acudir de una manera ya enfermiza, ¿no? Eh, y entonces, claro, llega un momento en el que va, en ese momento el médico le dice que no se preocupe, que no tiene nada, eh, se queda medio-medio, pero ya está saliendo por la puerta y ya está otra vez empezando a darle vuelta. Paloma, eh, ¿hay algún
0: tipo de perfil de personas que tiendan a tener este tipo de, de
1: comportamientos? Bueno, hay, un, hay una mayoría de los pacientes hipocondríacos que, que han tenido una experiencia eh, en su infancia, ¿no? en su educación como niño, eh, de algún progenitor o de alguien muy cercano, realmente muy aprensivo o también hipocondríaco. ¿no? Alguien que, que realmente hablaba mucho de las enfermedades, mm. que era muy preocupón, que era poco disfrutón, que a todo le veía la, la, el, el pero, que le daba miedo que su hijo fuera al parque porque podía, no sé, caerse. Mm. O sea, de cosas muy muy pequeñas, de, de detalles pequeñitos, a cosas mucho más, más serias. ¿no? Eh, pero no, no siempre es solo eso. ¿no? A veces no es eso, a veces es una inseguridad de otro tipo que se plasma eh, en esa somatización respecto a la enfermedad. ¿no? Eh, a veces el miedo, la debilidad, la fragilidad de, de muchas personas, porque en eso sí que hay un quizá hay un, un denominador común, ¿no? que es que son personas pues pues inseguras. Está claro que una persona que es muy segura, hemos hablado muchas veces de autoestima, ¿no? Cuando una persona es segura, normalmente también es atrevida y positiva. Y esas tres cosas eh, suelen pelearse bastante contra la aprensión ¿no? Y entonces, bueno, tú en un momento determinado te, te da miedo algo, pero decides que, bueno, da igual. Eh, miro para otro lado o voy al médico y me quedo tranquilo, ¿no? Re, digamos que desarrollas una serie de conductas que son más sanas. El hipocondríaco no. El hipocondríaco. Eh, es un sufridor por naturaleza y de alguna manera va a sufrir. ¿no? Lo que no sabe esa persona muchas veces es que detrás efectivamente hay una historia que empezó a lo mejor hace mucho tiempo y que tiene que ver con un sufrimiento mal gestionado. ¿no? Eh, yo creo que es muy importante que los padres enseñemos a sufrir a nuestros hijos. No hace falta que les hagamos sufrir, pero desde luego hay que enseñar a sufrir. Porque si no, no, no podremos vivir bien. ¿no? Has dicho un, una
0: frase demoledora, Paloma, hay que enseñar
1: a los hijos también a sufrir. ¿Cómo se hace eso? Bueno, de muchas maneras y entraríamos en, en un programa entero de educación, pero yo creo que, que de muchas maneras, por ejemplo, tolerando el sufrimiento. O sea, si yo en la hemos hablado aquí algunas veces, si yo a mi hijo lo educo solo a corto plazo, en la inmediatez, en de que lo que quiere lo consigue, en que estoy para todo, lo sobreprotejo, no dejo que él eh, gane sus propias batallas, ¿no? que algunas batallas son suyas. ¿no? Eh, hago las cosas que él debería hacer solo, las hago por él, eh, le anticipo todo, le evito cualquier tipo de, pues eso, de, de, de frustración, por ejemplo, pues estaré haciendo de mi hijo un sujeto muy débil. Las personas hipocondriacas,
0: y volvemos ya porque vale. ha sido como una especie de, de inciso, pero quería preguntarte por eso que decías,
1: ¿sufren mucho? estas personas? Sí, sufren mucho. Sufren mucho, primero porque para ellos el miedo eh, es real, entonces eh, creen de verdad que tienen ese, esa enfermedad. De hecho, eh, dependiendo un poco el perfil, pero les cuesta, o sea, acuden al médico una y otra vez, pero puede darles un poco de vergüenza, o sea, no es que no les cueste, lo que pasa es que tienen que ir, o sea, sientan que como no vayan se mueren, ¿no? Mm. Date cuenta que al final el miedo último siempre es a morirse, entonces es, si no voy me voy a morir. Entonces, sufren por, por la posible enfermedad que tienen que no tienen. Eh, sufren por el tener que enfrentarse a ese miedo, pero sobre todo también sufren mucho por la incompresión que generan. Mm. O sea, realmente todos, si, si hemos tenido cerca a alguien así, eh, pues realmente llega un momento en que nos perdemos. Ya no sabemos qué decirle, ¿no? Eso te iba a preguntar porque no sé si
0: consideras que, que le, quienes estamos alrededor de una persona hipocondríaca eh, solemos no darle importancia o incluso eh, ridiculizar de alguna
1: forma ese tipo de comportamientos que tiene. Pues sí, eh, y de hecho eso es uno de los problemas por eso en la hipocondría como en otros muchos trastornos. Eh, yo que soy terapeuta sistémica, a mí me gusta... Eh, bueno involucrar al entorno, ¿no? Realmente va a ser más fácil eh, ayudar al paciente si nos involucramos todos en esa terapia, ¿no? Eh, claro, tendemos primero a decir, bueno, nada, pues es con buena intención, a ver, que quede muy claro. Todos queremos lo mejor para la gente que queremos y, y nos sale esa sensación de, bueno, venga, no pasa nada, ya verás cómo no, ya verás cómo no. Claro, la persona... Mm, en ese sentido, no, no estamos empatizando con el paciente y, o con el sufriente, en ese caso, ¿no? Y, claro, no siente que le entendamos para nada, que le comprendamos. Pero luego es que, además, como te decía, solemos cansarnos. Y entonces ya empiezan los, los rechazos, la frivolidad o la ridiculización incluso, ¿no? De, por favor, que exagerado, que no así no puede seguir, cambia ya, ¿no? Cambia, tienes que cambiar el chip, tienes que... Claro, es que esa persona lo que le está pasando la está incapacitando, no puede hacer eso que le pedimos, ¿no? Muchas veces... Por eso es verdad que hay que acudir a, a, a profesionales, a terapia y muchas veces incluso pues, a medicación si hiciera falta. Pero sobre todo es verdad que tenemos que armarnos de paciencia y de cariño para hacerle eh, sentir a esa persona bien. no mm. Esto es como cuando en los duelos... A veces hay personas que no saben qué decir porque es un, un horror lo que le ha pasado a esa persona. Hmm. Y a veces le decimos a los profesionales, bueno, pues no digas nada, simplemente está estate ahí, ¿no? Abraza, toca y que note que, que está sufriendo con él, con él, ¿no? Bueno, pues el hipocondriaco también, ¿no? Esa persona cuando está teniendo un pico, sobre todo, de sufrimiento lo que necesita sobre todo es que alguien le arrope, ¿no?, sentirse arropado. Luego habrá que hacer un afrontamiento, por supuesto, y, y parte de la terapia pasará por un, can, un camino cognitivo-conductual de modificación de conducta, que se llama, en el que realmente pueda superar, su, superar la angustia, ¿no? Pero para armarse uno de valor tiene uno que sentirse bien, ¿no?, anímicamente. Esto lo hemos hablado también muchas veces aquí. Si yo me siento muy mal... Eh, muy triste, muy apenado porque nadie me entiende, porque encima me han dejado solo es más fácil que no pueda cambiar nada ¿no? para poder cambiar las cosas tenemos que venirnos un poquito arriba ¿no? y sentir que vamos a poder hacerlo, entre otras cosas ¿En qué
0: punto dirías tú que una persona que puede tener episodios de este tipo, que estamos describiendo hoy en el programa de, de episodios de, bueno, de, de, de sufrir algo de, de hipocondria al menos ¿A partir de qué nivel o a, a partir de qué punto recomendarías que hay que ir a terapia, que esto ya hay que tomárselo en serio?
1: Porque como todo en la vida, pues entiendo que aquí habrá grados, ¿no? Sí, bueno, como decíamos antes, ¿no? La separación entre el aprensivo y el hipocondríaco es muy importante, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que hay una cosa que no he dicho que, que también es fundamental para entenderlo. A veces se desarrolla o se desencadena, mejor dicho, un trastorno hipocondríaco... Eh, pues por culpa de un suceso que haya sido muy traumático, ¿no? A veces no es solo porque haya aprendido a ser muy preocupón, porque, me han, porque he tenido una madre y un padre muy, que han sido muy preocupones, sino que a veces... Eh, he sido testigo de un suceso pues, muy traumático que me deja, me deja mal, ¿no? Mm. Y, y bueno, y de pronto en mí insisto en aprender a sufrir, porque cuando no gestiono el sufrimiento, sobre todo hacia afuera, y lo, y lo comparto, y lo he hecho lo hacia afuera, se queda eso dentro y al final se traduce en algún tipo de, de miedo, ¿no? Pero eh, lo que sería importante es diferenciar. Si a mí no me incapacita o no me limita mi vida, bueno, pues probablemente podré vivir con ello, ¿no? Pues digamos que siento que no puedo evitar preocuparme, pero luego a ratos soy capaz de olvidarme de esta preocupación. cuando esto es excesivo? cuando es un problema de verdad? Cuando mmm, todos los días paso un rato pensando en enfermedades y, y, me, y me ocasiono miedo. cuando dejo de hacer cosas que antes hacía o que son normales por culpa de los miedos? Cuando me he dado cuenta que he ido al mismo profesional en muy poco tiempo, en un, en un periodo breve de tiempo, y por la misma consulta, y la persona ya me ha dicho que no tengo nada, ¿no? Eh, también muchas veces hace falta, por eso la familia es tan importante, que alrededor seamos nosotros los que decimos a la persona que, que la entendemos y que la comprendemos, pero que necesita ayuda, que se deje ayudar. ¿no? Eh, yo creo que sobre todo es eso, cuando, cuando limita tu vida, ¿no? cuando realmente está distorsionando tu vida diaria. Y la vida está cambiando por culpa de ese miedo.
0: Uh -huh. Volviendo a, a lo que comentabas antes de, de las personas que están alrededor de la persona hipocondriaca, eh, ¿qué podrían hacer? Porque hablamos siempre de hay que empatizar, ¿no? Pero a veces es muy complicado empatizar y decir la palabra correcta o actuar de la, de la forma correcta, ¿no?, para, para ayudar y para
1: no, en lugar de restar, ¿no? Sí, bueno, de hecho, ya te digo, es complicado porque realmente un, un paciente hacia afuera un poco cansino, o sea, realmente llega a exasperar muchas veces, ¿no? Pero, como como bueno como todos queremos lo mejor para la gente que queremos, eh, lo ideal es, si de luego se convive con una persona así, por un lado, esto es como lo del cuidador, ¿no?, de, Síndrome del cuidador, ¿no? Hay que, hay que descansar y hay que resetearse para tener capacidad, ¿no? De, de seguir estando cercano a esa persona. Y luego, quizá, para que sea más fácil y para el oyente, vamos a cambiar la palabra empatía por la palabra apoyo. O sea, es que cuando a uno le pasa algo, eh, se siente mejor si se siente apoyado. O entonces sea, apoyar a alguien es no juzgarle, no, no darle mensajes negativos, ¿no? Eh, no ser hiriente, ¿no? Eh, bueno, pues lo primero siempre una palabra de apoyo. Yo creo que la palabra apoyar nos serviría mucho, ¿no? Eh, de, oye, entiendo entiendo que lo estás pasando mal, eh, entiendo tu sufrimiento, eh, me, da, me da pena, o sea, siento verte así. Eh, todo lo que tenga que ver con los sentimientos, al final estará, estará favoreciendo la empatía, ¿no? Entiendo que en ningún caso es intentar restar
0: la importancia que, que suele ser algo que al final acabamos eh, diciendo todos, en este caso, de un trastorno de hipocondría, como por ejemplo decir, anda ya, que no tienes nada. Incluso en eh, cualquier otro problema que, que alguien nos cuente, que es como decir, anda ya, no pasa
1: nada, peores cosas hay. Claro, eso eso que es normal, ¿eh? que no salga. Las personas que además somos positivas que lo pensamos de verdad. ¿no? Lo que pasa es que eh, detrás de la hipocondria, como decía al principio, eh, y, y de otros trastornos como pueden ser los TOCs y, y los manías, todas estas cosas... Mm, siempre hay un perfil obsesivo entonces el otro día de hecho me acabo de acordar hablando con con una amiga le decía yo si me ha ocurrido un chiste a ver si lo escribo o algo así parecido no y era algo como que a una persona obsesiva nunca le puedes decir Quillo mmm, te está obsesionando porque empezará a decirte ¿de verdad? ¿sí? ¿estoy obsesionando? ya ¿pero por qué me lo dices? ¿No? entonces lo que estás haciendo es abrir todavía más puertas de la obsesión buena cosa la has dicho Quillo te está obsesionando no no porque claro cuando le decimos a alguien que está preocupado eh, déjate de tontería cuando se da cuenta que no se puede que no puede dejarlas todavía se pone peor ¿no? pero bueno todo esto es que claro requiere un punto de madurez de serenidad de equilibrio para poder decirle esto una y otra vez a una persona que todos los días nos está pegando ¿no? en la puerta oye qué me pasa esto oye mira que si sí me pasa esto oye pero no tendré esto oye pero entonces claro para poder ser capaz de, de serenar a ese tipo de personas y darle apoyo tenemos que también estar bien nosotros, ¿no? uh -huh. que también estamos todos muy cansados que el COVID pues, claro. no solo a los obsesivos les está perjudicando. ¿no? Uh
0: -huh. Para ir cerrando ya, Paloma, si te parece, ¿en ¿qué conclusión o qué conclusiones crees que podemos sacar de todo esto que hemos hablado hoy, de las personas con ese trastorno hipocondriaco? No sé si todo tiene que ver un poco bueno, con la interpretación de la realidad, de lo que nos pasa y de cómo lo vamos asimilando.
1: Bueno, como te estás haciendo una experta en psicología, al final, de hecho, la distorsión de la realidad es lo que marca la diferencia entre la neurosis y la psicosis. O sea, lo que hace que un trastorno sea, digamos, más grave desde el punto de vista psicológico es eso, ¿no? Cuando la, cuando la percepción de la realidad se empieza a distorsionar. Eh, y empiezas a hablar como una psicóloga, pero totalmente profesional. <risa> claro, ahí es donde entra el partido. Yo, yo concluiría diciendo, si alguien de los que nos escucha, conoce o sufre el mismo realmente un agobio una angustia eh, por problemas venideros, porque efectivamente todos nos podremos poner malos algún día. ¿no? Esto es una realidad con la que hay que aprender sí. a vivir. Pero si ya uno está angustiado sin tener esa realidad delante, la está anticipando, yo diría que, que no le debe vergüenza a ninguna, pero que, que admita que lo mejor es acudir a un profesional. Yo, yo creo, y yo no soy muy de favorecer siempre a acudir a un profesional, tú lo sabes, ¿no? Mm. pero hay trastornos que que se pueden trabajar y que mejora la vida mucho de una persona cuando, cuando esto lo afronta y lo supera ¿no? entonces lo primero es eso acudir al profesional preguntar alrededor a la gente que te quiere oye, ¿tú me ves así? a ver si yo no me estoy dando cuenta pero realmente se me está yendo de las manos y si alguien te dice pues mira, sí, yo no te lo quería decir pero sí que, sí que creo que, que estás sufriendo demasiado por esto pues lo mejor es hacer terapia la verdad es que sí que, que son pacientes que necesitan terapia
0: bueno, señores, pues ya lo saben. Para pedir consulta con Paloma, se lo recuerdo, pueden hacerlo pues, a través del número de teléfono del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla en el 954 93 76 76. Pero es mucho más rápido, más efectivo contactar con Paloma pues, directamente a través de su página web www.palomacarrasco.com y bueno, siempre lo digo que um, si cuando nos duele un pie pues vamos al médico cuando nos, de, nos duele el alma cuando nos sentimos tristes pues hay que acudir a terapia Paloma Carrasco, muchas gracias gracias a vosotros como siempre